0: Hello, c'est Mila et bienvenue sur le podcast On prend un verre. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce que ça fait deux mois que je n'ai pas enregistré. Cette semaine, j'accueille Maxime Potro. Si je devais décrire Maxou, je dirais que c'est un peu le rigolo de ta bande, toujours partant pour sortir et boire des verres, mais avec qui tu peux avoir des discussions super profondes. Maxime est passionné de journalisme, créateur de contenu et surtout un très bon pote. Donc n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, @maxoureport, et sur le média des motivateurs. Et ça m'a fait vraiment plaisir de réécouter et de monter euh, ce podcast, parce que j'avais pas écouté la conversation depuis plusieurs mois. Et, euh, et c'était génial, je suis sûre que notre discussion vous plaira beaucoup aussi. On a parlé de passion, de créativité, de journalisme, d'histoire, mais aussi de sujets qui n'ont rien à voir. On a parlé d'humour, de zone de confort, de différence entre les hommes et les femmes, des sans abri et de l'indifférence qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'eux, de sexisme, de rêve et d'attachement. Concernant le podcast, malgré cette pause, j'aimerais reprendre toutes les semaines à partir de cette semaine. Une fois sur deux, j'aimerais accueillir un invité et une fois sur deux, j'aimerais faire un podcast un peu plus toute seule pour vous raconter des choses plus personnelles, pour discuter avec vous. Bref, je vous laisse avec l'épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et merci beaucoup. À plus tard.
1: Test son, test micro. Là je parle fort, là je parle doucement. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Il faudrait juste que je parle normalement comme je suis en train de le faire. Ouais. Du coup voilà, je le fais. Ça va Ça va, écoute, là j'ai une petite limonade sans bulle, donc comment elle ça pourrait nous Je sais pas, j'ai pas testé encore, mais j'ai un peu peur de le faire, ben je te cache pas. J'ai vu la tête qu'elle avait dans le frigo. Bah elle est bien sans bulle, mais écoute, ça le mérite d'être une limonade, je reconnais le goût citronné. <rire> Okay. Je suis un expert en limonade, il faut le savoir. <rire> sur
0: ça, non, pas du tout. Tu commences déjà par un mentir. C'est vrai. Ok, et ben bah, je suis très contente de te recevoir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter de la même manière dont tu le souhaites
1: Waouh Ok, je vais sortir le CV là, c'est ça l'idée. Euh, moi c'est Maxime. Euh, Maxime Potro, Maxo Report sur les réseaux. Euh, le mec fait sa pub, c'est une dinguerie. Euh, non, j'ai euh, 21 ans, bientôt 22 euh, J'ai une barbe que je dois tailler. Et je porte des casquettes parce que je me laisse pousser les cheveux et pour l'instant c'est assez dégueu. Ça me paraît être une bonne description pour l'instant. Ok,
0: on n'en apprend pas beaucoup plus sur ça.
1: <rire> je suis un gars mystérieux, il faut croire. <rire>
0: c'est ça. <rire> non, sur ton parcours, euh, un peu plus
1: Ok, que... à fond, bah. Euh, moi j'ai fait. Euh, euh, bon, je pense que je peux commencer le parcours au lycée parce qu'en vrai, euh, avant ça, on va pas se mentir, c'est un peu la même chose pour la majorité des gens. Bien mmh. sûr, on va pas faire de généralité. Euh. Petit bac US. En vrai, j'ai toujours été un L, euh, un littéraire à fond dans ma tête. Et je savais déjà que je voulais faire du journalisme. Je commence à spoiler la suite, c'est terrible. Euh, mais, euh, mais en gros, euh, j'étais n'étais pas totalement sûr. Donc, je me suis dit qu'avec US, euh, ça me laissait plus de marge pour faire pas mal de trucs. Et, euh, et puis, au final, euh, je l'ai eu. Et puis, je suis parti en école de journalisme. Avant de savoir que j'avais mon bac, je savais que j'avais l'école. Ça, c'était fun. Euh, ça m'a enlevé un petit stress, surtout par sup. Euh, force à tous ceux qui sont passés après. Bah ouais Ah oui tu ouais, ça ouais, enfin, On n'a pas tant
0: d'analyses.
1: <rire> je suis pas si vieux man Je mmh. euh, suis voilà. plus vieux en fait C'est pour ça Exactement D'où le fait que je dois se tailler la barbe Rappelez-en vous euh, Non mais l'idée c'est qu'après Je suis parti en école de journalisme J'ai kiffé à fond euh, J'ai fait plein de projets euh, J'ai monté un média avec, euh, avec un bon pote Qui est passé dans ce podcast euh, Escop. Ah, Tu l'as monté euh, avec lui euh, Bah en fait Quand il l'a monté Il m'a dit euh, Frérot euh, Viens on se lance ensemble J'ai besoin de quelqu'un pour, euh, pour être en gros le numéro 2 Tu vois mmh. Et euh, à ce moment-là, je travaillais dans un autre média, mais je lui ai fait « Vas-y, c'est marrant, on a 18 ans, euh, qu'est-ce qu'on a à perdre
0: ?» Et tu le connaissais comment, euh, Lucas
1: bah, On, on s'était rencontrés dans ce média-là, justement. Dans ce premier okay. média. En fait, quand je suis rentré en école de journalisme, il euh, y a eu un mois où bah, je me suis acclimaté à l'école, et dès le mois suivant, euh, je travaillais dans un autre média. Okay. Enfin, je okay. travaillais dans un, mon premier média, et c'est là que j'ai rencontré Lucas. Après, on a vécu des nos premières interviews, nos premiers manifs, nos premiers articles aussi, nos premières douilles. On s'est bien fait avoir. Euh... Et puis après, euh, bah quand il a quitté, il a lancé son délire et puis il m'a dit euh, « enfin viens, on le fait à deux ». Et je me suis dit « let's go, j'ai rien à perdre, c'est marrant, c'est que le début, on verra ce que ça donne ». Et je crois que ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait au départ dans le journalisme, parce que j'ai appris trop de trucs, j'ai vécu des moments de dingue, j'ai des supers anecdotes dont, je, enfin, dont certaines je les ressens encore euh, récemment, euh, c'était marrant. Et euh, puis voilà, à fond, euh, j'ai kiffé, euh, ensuite j'ai changé de média, pour un truc qui était un petit peu plus gros en statistiques ça m'a plu, j'ai appris de nouvelles choses, et puis j'ai continué de média en média jusqu'au jusqu jour où je me suis lancé sur les réseaux. Quoi.
0: Ok, et euh, tu nous parlais de ça
1: À fond, euh, je dis tout le temps à fond, c'est terrible, le mec s'arrête jamais.
0: Ça déjà, tu te dis pas donc, genre, on n'a pas trop de type de langage. C'est vrai,
1: on m'a dit de dire de ce fait plutôt que donc. Du coup, maintenant je l'ai pris et c'est trop bizarre. J'écris des messages où je mets deux ce fait, les gens ils comprennent pas. Je pense que je suis une personne de 60 ans. C'est Ouais, je te jure. Mais
0: tu le dis pas dans la vie de tous les jours
1: Franchement, si ça m'arrive. Hein.
0: Ah, c'est trop drôle. Je dire de
1: Ah ouais Non, je dis deux ce Parce que, ouais, parce euh, que quand même je suis télés. encore un peu jeune, tu vois, je mets ma casquette à l'envers. <rire> c'est terrible. Euh, non, comment je me suis lancé sur les réseaux Bah en fait. Bah euh, déjà pourquoi Bah pourquoi Parce que. En fait, ça a commencé un peu plus tôt. Euh, quand j'étais encore en école de journalisme. Euh, pendant le confinement, j'ai lancé un petit format parce que, juste, ça me faisait kiffer. J'ai toujours été fan d'histoire, j'ai toujours bien kiffé les réseaux et j'ai toujours voulu associer ça au journalisme. Donc, un truc de présenter un format, euh, incarner quelque chose. Et euh, j'avais un petit format que, que j'ai lancé euh, qui a duré 15 épisodes, tu vois. Mais, mais c'était un truc où euh, je revenais sur des moments de l'histoire, des moments marquants de l'histoire, et je les racontais en une minute, tu vois. Et ça, je pense que ça a déjà été une prémisse de ce que j'ai fait par la suite.
0: C'était sur TikTok. C'était
1: sur Insta. Sur
0: Insta.
1: Et d'ailleurs, je crois que j'aurais dû me lancer sur TikTok parce que c'était le moment où ça pétait, mais je faisais bon partie de ces gens, ouais, Moi, j'étais pareil. Je disais
0: non TikTok. J'étais euh...
1: là, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc musicaliste Je sais pas chanter, je sais pas faire de playback, rien à voir, tu vois. Et en vrai, j'aurais tellement dû parce que ça, ça a pop, ça a pop ouais. à fond, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, ouais, j'avais fait ça du coup déjà deux ans auparavant. Et puis après, du coup, quand j'ai fini l'école et que je travaillais dans un média. Euh, plusieurs de ce média m'ont dit euh, fonce, euh, lance-toi sur les réseaux t'as un truc, euh, t'es créatif tu parles bien trouve un format et lance-toi et je suis retombé sur ces anciennes vidéos que je faisais et je me suis dit euh, putain mais en vrai ça me fait trop kiffer euh, l'histoire, ça me fait trop kiffer de raconter des trucs euh, et je me posais beaucoup de, euh, de questions sur le langage, sur les expressions sur euh, les mots, d'où ça venait pourquoi on disait des trucs pourquoi on disait ok par exemple, tu vois c'est trop naze mais en vrai on le dit tout le temps donc pourquoi tu vois euh... C'est
0: euh, l'explication tu vois
1: <rire> Pendant la guerre de sécession, donc aux States, euh, quand il y avait des batailles et qu'il n'y avait aucun mort, on envoyait le message « Zero killed okay. » euh, qui s'est transformé en « OK » OK » tu vois, « Zero killed » et euh, qui est devenu « OK » Et c'est vrai que quand on Ça envoyait « Zero killed » c'est que tout allait bien tu vois, ouais. et c'est vrai que quand tu dis « OK bah, » c'est « OK » tout va bien donc voilà tu vois c'est des non, petits trucs marrants comme ça qu'on utilise tous les jours et on se rend pas forcément compte de la portée que ça a et de, de l'histoire que ça peut avoir Et ça m'a fasciné de tomber sur ces trucs là, je me suis dit vas-y fais des expressions, fais les trucs, ça a marché à fond en vrai
0: Ça puis... c'était euh, l'année dernière je crois.
1: Ouais c'est ça C'était
0: après tes... ta fin d'année Genre en, ouais, en mai ou un truc comme ça ou...
1: C'était en mars, okay. fin mars je crois précisément euh, Fin mars, euh, mars, avril ouais, début avril un truc comme ça Et euh, mmh. ouais je me suis lancé, ça a commencé à bien fonctionner au final, euh, j'ai quitté le média dans lequel je travaillais. Euh, et puis, euh, puis, je me suis lancé à fond là-dedans. Et euh, ça m'a passionné. Euh, je me suis élargi à l'histoire, la culture G, euh, principalement. Euh, des petites anecdotes historiques, des trucs que tu ressors, comme je dis toujours, euh, à ton tonton en repas de famille pour l'impressionner, tu vois. <rire> et euh, non, c'était vraiment euh, hyper kiffant. Et aujourd'hui, je suis passionné par ce que je fais. Même si euh, le journalisme, ça me manque un peu. C'est un peu lié parce que je fais de la présentation. Mais euh, mon goal, euh, ça serait d'incarner un, un format un jour, euh, justement, dans cette branche culture G. Un format Et sur un média, sur plusieurs médias, euh, j'en sais rien, en fait. J'aime bien ma liberté aussi. Ouais. Mais euh, être reconnu un petit peu à la David Castello-Lopez, euh, ou à la Jamie pour les puristes.
0: Euh, du coup, tu fais de l'influence euh, depuis, euh, depuis un an, en vrai. C'est ça. Comment tu te sens euh, dans le milieu Comment tu le vois euh, Comment tu le perçois Parce qu'en vrai c'est assez récent quand même Je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps
1: Non 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 non, non. en vrai c'est arrivé vite tout, tout, tout ce bordel euh... Je dirais que ça a beaucoup évolué ma vision de voir les choses Au début il euh, y a un truc très, euh, très kiffant en fait à fond genre tu... tu... J'ai encore dit à fond c'est dingue Il euh, y a un truc très kiffant de tu tu rencontres des gens que tu as toujours vu à la télé ou sur les réseaux, tu participes à des, émènes, des événements, tu fais des soirées, tu as l'impression d'avoir un peu de reconnaissance aussi, qui est pas forcément enfin au début tu, 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 je le vis je l'ai pas toujours vécu comme quelque chose de très légitime d'ailleurs, vachement un syndrome de l'imposteur euh, parce que tu te dis en fait je suis payé pour faire des vidéos alors qu'il y en a qui se la butent à l'usine toute la journée et qui gagnent autant voire moins que moi tu vois. Bref, c'était assez dingue. Donc ouais, tu es pris dans une spirale de c'est trop bien, il se passe plein de trucs à droite, à gauche, tu rencontres plein de gens et en fait, plus le temps passe, plus euh, j'ai toujours cette passion pour la création de contenu. Mais l'influence m'intéresse beaucoup moins. C'est-à-dire que, ok, c'est cool de rencontrer des gens, mais c'est beaucoup moins cool quand tu te rends compte que bah, en fait, la plupart euh, sont là un peu par intérêt ou parce qu'ils ont des choses à te gratter ou parce qu'il y a un regard qui a changé aussi de certaines personnes quand j'ai commencé et quand j'ai évolué en termes d'abonnés et de statistiques. Et ça m'a un peu dégoûté, je crois. Et euh, maintenant, j'ai du mal avec... Euh, J'en fais toujours, tu vois, parce qu'il y a des copains. Mais avec les soirées influenceurs. Euh, ouais, je, déjà le terme influenceur, beaucoup de gens te le diront, mais euh, c'est créateur ouais, de contenu, oui, tu vois.
0: Ouais, non, sûr. non, je suis d'accord. Mais euh, est-ce que tu penses que tu voulais être connu Enfin, tu voulais avoir de la notoriété
1: Un jour, euh, je me rappelle très bien cette anecdote, je sais pas pourquoi elle m'a marqué autant. Euh, J'allais faire les courses avec ma daronne et j'étais tout petit, tu vois, genre, enfin tout petit, je devais avoir euh, 6-7 piges. Et je me rappelle très bien lui avoir dit, j'ai envie euh, que les gens se rappellent de moi quand je serai plus là, tu vois. Genre cette ambition de marquer, marquer les esprits, pardon, mais mais positivement, tu vois. Ouais. Genre de faire un truc pour lequel je suis reconnu, qui me rend fier, qui rend fier mes proches,
0: ouais.
1: et qui a, qui apporte quelque chose aux gens, tu vois. Et cette phrase elle m'a vraiment marqué parce que, bah, pour répondre à ta question, ouais, je pense qu'il y a une forme de notoriété que j'ai toujours voulu avoir, mais pas au sens de d'influencer les gens, d'être pris en photo dans la rue, ouais. non vraiment au sens d'avoir un impact sur les gens tu vois mm.
0: okay.
1: je trouve que c'est hyper valorisant
0: ouais, je suis et
1: c'est peut-être aussi pour ça que je me suis lancé dans la culture G où j'essaie d'apprendre des trucs aux gens bien que je sois le premier à en apprendre tous les jours
0: <rire> mais euh, du coup c'est quoi ton processus de travail en fait comment tu te dis aujourd'hui vais parler de ça
1: il y a des jours où je sais à l'avance, il y a des jours où je sais pas à l'avance, j'ai des notes, je suis j'ai 50 pages de notes avec plein d'anecdotes, plein de trucs, okay. des, des trucs vérifiés, des trucs pas encore vérifiés, des trucs à vérifier, euh, des trucs euh, sur tous les sujets, tous les thèmes. Comment je fonctionne euh, C'est au feeling pour choisir mon anecdote du jour. Genre vraiment au ressenti, il y a des histoires, des fois je me dis « c'est naze » et en fait je reviens deux jours après dessus, je suis là « putain c'est trop bien » parce que je sais comment le faire. Euh, ça va être de la recherche, beaucoup. Euh, dans, je vais trouver des histoires dans des musées, je vais trouver des histoires en lisant des articles. Le journaliste, ça revient, tu vois euh, parce que je vais entendre quelqu'un en parler, quelqu'un va venir m'en parler, je vais voir un film, euh, je vais lire un livre, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de manières de se renseigner, et ensuite, euh, bah, euh, je vais essayer de croiser mes sources pour pas dire n'importe quoi, et puis après, écrire un script sympa, tourner, monter, je fais tout pour le coup.
0: J'avais ce débat avec euh, Luca. est-ce que t'aimes profondément les réseaux sociaux
1: C'est compliqué. C'est terrible. Hein. Euh, T'as vu le blanc que j'ai laissé euh, C'est compliqué parce que je crois que j'ai une passion pour euh, la création de contenu plus que pour les réseaux en soi. Tu vois. En fait, je crois que ça ne me dérangerait pas de faire exactement ce que je fais, mais, euh, en pouvant en vivre, bien sûr, mais en étant moins regardé. Il y a ce paradoxe de « j'ai envie d'apprendre des trucs aux gens, mais je n'ai pas envie non plus d'être euh, une rosta ». Et, euh, et les réseaux, il euh, y a tellement de bons côtés parce que c'est une information rapide et qui ouvre, euh, qui ouvre les, les plus jeunes aussi à ça. C une, euh, on peut s'exprimer aussi peut-être plus librement, euh, dans, dans une certaine mesure en tout cas. C'est euh, le partage instantané avec tes potes à l'autre bout du monde, c'est tellement de choses positives mais tellement de choses négatives aussi, tu vois mmh. Euh, et, et c'est vrai que c'est un espèce de paradoxe les réseaux c'est un truc assez indispensable et en même temps euh, dangereux à la fois tu vois.
0: mais est-ce que toi tout seul par exemple tu passes euh, des heures sur TikTok ou euh, des heures sur Insta et
1: eh ben, c'est marrant parce que ah, au début de ouf et en fait plus, plus je produis du contenu moins je passe du temps dessus outre que pour euh, publier justement
0: euh, parce que j'ai l'impression que ton format enfin tes formats tu vois ils nécessitent pas du tout le fait d'être dans une trend ou enfin euh, tu vois il y a des, des influenceurs des créateurs de contenu tu vois <rire> ils vont être obligés de de passer des heures sur insta pour trouver les enfin sur tiktok pour trouver les bons sons pour pouvoir les reprendre et tout et même euh, moi quand je parlais de politique sur les réseaux sociaux j'étais obligée tu vois si je reprenais enfin si je faisais des trends et tout et je déteste ça tu vois genre je déteste enfin euh, les trends je trouve ça c'est tout le plus con tu vois ouais enfin ouais et où euh, là par exemple je regardais genre juste avant le tarif tu vois je regardais ouais. un TikTok je sais pas si tu l'as vu genre de gens qui euh, lâchent des bouteilles dans les escaliers
1: ouais bah. <rire> et t'attends de voir à quelle marche ça va casser
0: et déjà c'est hyper flippant de voir à quel point on reste sur la vidéo ouais, pour voir jusqu'à mais tu sais tu te dis putain c'est con comme concept hein. genre euh, on en est là naze. sur les réseaux sociaux tu vois euh, et les trucs font des millions de vues et euh, et je, et c'est cette partie de l'influence moi qui me enfin la création de contenu qui me saoule tu vois
1: Ouais mais est-ce que, enfin mm, je sais pas, pour moi dans la création de contenu il y a vraiment un truc de réflexion aussi, il y a vraiment un truc de...
0: Tu distinguer les deux
1: Mais je sais pas dans quel case mettre ce type de, de TikTok où en fait tu, juste tu casses des bouteilles, <coughs> parce Ou que tu... mine de rien tu le crées ton contenu tu vois, ouais. mais euh, <rire> dans le contenu il y a quelque chose qui réfère à ce que ce soit pas un vide, mm. euh, c'est contenant tu vois, il y a quelque chose à l'intérieur.
0: Mm. Mais euh, Et du coup, tu regardes de moins en moins euh, ce genre de choses quoi.
1: Ouais, pourtant ça me happe parfois la preuve, euh, j'ai la référence de ce que tu ouais. me racontes.
0: Mais c'est là où moi je me suis dit, putain, euh, ma génération, elle est tombée peut-être bien bas, tu vois. En regardant euh, pendant des heures des gens qui dansent euh, sur des, des photos, enfin des vidéos, tu vois. Et, euh, et en regardant des bouteilles tombées dans l'escalier, on, on peut passer des heures là-dessus alors qu'on pourrait aller au musée ou, euh, ou regarder du contenu beaucoup plus intelligent. Et, euh, et moi, je trouve ça trop cool qu'il y ait des gens comme toi ou comme tu vois, Victoria euh, qui, tout, qui font des, des choses plus réfléchies. Mais euh, c'est une minorité, tu vois.
1: Ouais, et pour autant, euh, moi, j'ai toujours eu ce discours de... J'ai pas envie de me placer au-dessus d'autres créateurs parce que je parle de culture G et d'histoire. Non, en fait. Tu vois, que tu parles d'amour, que tu parles de... Je euh, sais pas, de, de, de mathématiques, que tu parles d'histoire, que tu parles de juste que tu racontes des poèmes que tu as écrits, tu vois, que mmh. tout ça en fait, tu réponds à une demande et si tu fonctionnes, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour regarder, que ça leur plaît dans un sens, que tu réponds à une demande et pour moi, en fait, tu peux pas, même une personne qui danse, tu vois, je vais pas critiquer parce que tu peux, tu peux avoir de la recherche, tu peux réfléchir à des chorégraphies euh, mine de rien, bah, c'est en lien avec le sport le sport, pareil, c'est un vrai sujet sur les réseaux donc, pour moi, il n'y a pas de super influenceur ou super créateur de contenu Ouais. Non, il y a juste différentes cases.
0: Tu penses pas que tu peux créer la demande, justement J'ai l'impression que tu crées plus la demande et tu montres que bah toi tu proposes ça et euh, bah, si ça vous intéresse, suivez-moi plutôt que euh, tu cherches ce que les gens euh, attendaient, tu vois. Parce que j'ai l'impression que justement, si tu si t'adaptes tu à la demande, tu vas pas être hyper sincère dans ta démarche, tu vas plutôt euh, genre, te forcer à quelque chose et euh, etc. Quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça que. Ceux qui doivent s'adapter à la demande, bah, au final, euh, ils ne durent pas forcément longtemps, tu vois. Ouais. Ou ils ont un moment de craquage. Je pense que hum, foncièrement, pour travailler sur les réseaux, il faut être passionné par ce que tu fais, en fait. Il faut que tu comptes pas les heures. Moi, je suis le premier. Euh, on dirait pas, hein, pour ceux qui nous écoutent, mais en vrai, créateur de contenu, ça prend du temps aussi, tu vois. Et je passe des heures chaque jour. Je produis une vidéo par jour. Mm. Je passe des heures, des heures chaque jour. Mais en fait, euh, ce temps-là, je ne le vois même pas passer. Je développe des compétences. C'est un pur kiff pour moi. Et quand tu vois qu'il y a des retombées, bah en fait c'est juste hyper valorisant, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr. Et euh, quand je préparais mes concours, tu vois, j'avais pas le temps. Euh, je me levais, je travaillais quand je voulais, etc. Tu vois. du coup ça avait rien à voir parce que j'étais pas payée pour le faire et j'avais pas, j'étais pas obligée, tu vois. Mais euh, c'était hyper dur de mettre un réveil tous les jours à la même heure, euh, de se coucher tous les jours à la même heure et de me dire aujourd'hui je fais ça, ça, ça. Après toi tu sais que t'as ta vidéo à, à produire tous les jours, mais comment euh, t'as réussi à trouver un rythme si t'as réussi à en trouver un tu vois.
1: Je crois que ce qui est intéressant, c'est que même un an après avoir commencé, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé encore mon rythme. En fait, c'est ouf parce que d'un coup, tu es lâché dans un grand bain où tu peux faire ce que tu veux. Tu pas de patron, euh, tu décides de tes horaires, tu décides même si, si tu ne veux pas publier de vidéo pendant deux ans, tu ne pas de vidéo pendant deux ans. Alors juste, tu ne vas pas avoir l'argent derrière, donc il va falloir se bouger à un moment donné pour faire soit ça, soit autre chose. Mais euh, le rythme, c'est vraiment à toi de te l'imposer. Et pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal. Le matin, je me réveillais je, je, à des heures aléatoires en plus. Je savais pas du tout ce que j'allais faire le soir même comme vidéo. Et pourtant, bah, en fait, je passais ma journée à essayer de trouver un truc, je le trouvais. Et le soir, euh, bah, ça repartait, euh, je sortais ou pas d'ailleurs, tu vois. Mais en tout cas, euh, j'avais des rythmes très aléatoires. Et par période, j'arrivais à me cadrer un petit peu. Mais euh, je pense que cette liberté d'action, euh, cette liberté tout court, en fait, elle est hyper dangereuse. Et euh, elle peut devenir très malsaine euh, chez beaucoup de gens pour, euh, pour leur santé mentale, en fait. Et toi, ça va C'est par période en vrai. Ouais
0: Ouais. En ce moment, ça va
1: Je dirais que c'est pas le pire. Ok. Mais. Le pire, euh, pire c'était il y a quelques mois. Mais euh, parce qu'en fait. Euh, je parle beaucoup d'aléatoire, mais. Euh, on s'imagine beaucoup le créateur de contenu comme euh, le mec qui est invité partout, euh, qui a des partenariats, qui, qui roule sur l'or, qui part en voyage tout le temps. Mais la vérité, c'est que ça, ça c'est une infime partie des gens, tu vois. Et euh, trop bien pour eux, en vrai, euh, génial, qui se régale. Mais c'est ce qu'on voit le plus. Et la vérité, c'est que pour les autres, c'est pas forcément le cas. Moi, tu vois, j'ai la chance d'en vivre, mais très modestement. Et euh, y a des, les mois, ils sont aléatoires, t'as pas de revenu fixe. En tout cas, moi, j'en ai pas. Donc, euh, des fois, effectivement, tu vas faire des grosses sommes, mais pendant trois mois, tu vas plus faire. Et ça, c'est une pression. Parce que forcément euh, du coup es plus... tu perds la motivation au travail, sauf qu'en même temps, bah, si tu perds la motivation au travail, bah, tu travailles moins. Si tu travailles moins, tu... T es, t es, tes vidéos marchent moins, t'es moins référencé, les marques n'ont pas envie de s'associer à toi, tu gagnes encore moins. Ouais, tu ouais, vois le cercle un... vicieux. Oui
0: mais c'est sûr. Non, je suis d'accord.
1: Donc la santé mentale, c'est un vrai enjeu dans la création de contenu. Et oui. je pense qu'il faut des fois apprendre à re... apprendre à prendre du recul. Parce que enfin, faut vraiment être fort. En vrai, euh... et pourtant j'estime pas être le plus fort. Hein. Mais.. Euh il y a vraiment des moments qui sont très difficiles.
0: Est-ce que ce qui est pas dur aussi, c'est que... t'es jugé sur ton image aussi.
1: J'ai de la chance parce que... avec le contenu que je fais, je reçois pas forcément de critiques. Enfin, les gens s'en foutent de ma tête. Que je mette une casquette à l'envers ou pas, ils en ont rien à faire globalement. Je reçois assez peu de critiques en vrai. J'ai vraiment de la chance pour ça. Par contre... Ce qui est intéressant c'est que, enfin ce qui est intéressant mais ce qui est terrible à la fois, c'est que quand je me présente et que je dis que je suis créateur de contenu, le premier réflexe des gens c'est de dire ah ouais t'es influenceur quoi okay. Et euh, récemment j'étais en soirée, anecdote un peu marrante Et euh, justement j'ai cette discussion avec un gars, il me dit tu fais quoi Je lui dis je suis créateur de contenu sur les réseaux, il me dit ouais t'es influenceur Et en fait pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, je lui expliquais ce que je faisais tu vois Et à la fin euh, il avait plus les mots et tout ce qu'il m'a dit c'est je suis désolé il m'a dit euh, je m'excuse parce qu'en vrai euh, quand tu m'as dit ça je t'ai jugé instantanément et en fait ça réfère euh, l'influence ça réfère à tellement de choses négatives tellement de représentations euh, de, de personnalités que tu as en tête directement de t'as des associations d'idées qui sont qui sont terribles en vrai et ouais c'est une image qui est pas dingue quand tu dis t'es influenceur c'est ouais t'es un branleur tu vois ouais T'es un branleur, tu fais rien, tu touches de l'argent pour personnes... ça, euh, et voilà, c'est ça. Ouais. Et tu fais des pubs pour du shampoing.
0: <rire>
1: J'ai rien contre le shampoing, je mets du Head tout va bien.
0: Est-ce que t'as l'impression que. En euh, ce moment, il y a eu pas mal de débats avec euh, la loi euh, qui a été passée sur le sujet, euh, Booba. Est-ce que ça a impacté euh, ta manière, enfin, ton milieu, tu vois Ou euh, tu penses que ça a juste tué euh, la télé-réalité, et ce qui est moi, pour moi une bonne chose, tu vois mais euh, est-ce que ça, ça vous a touché
1: il y a beaucoup de changements en ce moment et euh, je pense que c'est en bien
0: okay.
1: fondamentalement je pense qu'en fait on est en train de se professionnaliser les gens sont en train de petit à petit euh, d'avoir un petit peu plus de respect pour nous et de se rendre compte aussi que l'influence c'est pas juste euh, des publicités pour des garages sur Snapchat tu vois. Ouais. Et, et encore une fois j'ai l'impression d'être réducteur en disant ça et c'est pas du tout l'idée mais c'est juste que c'est une image péjorative que les gens ont du milieu.
0: pas les gens. Enfin, voilà, c'est ça en, en fait. On nous
1: associe beaucoup à l'arnaque du dropshipping, etc. Mmh. Et récemment, j'ai été invité à passer euh, euh, un diplôme euh, de l'ARPP, tu vois, qui en gros euh, te certifie euh, comme euh, créateur éthique. Et en fait, tu réponds à des interrogations. C'est un diplôme, tu vois. Il te pose des questions sur comment tu réagirais par rapport à ça, te sensibiliser à des sujets t'informer aussi
0: okay.
1: et euh, bah je l'ai passé tu vois je l'ai eu et ça en fait c'est un truc qui se démocratise de plus en plus et maintenant quand je suis en contact avec des marques bah souvent on me le demande on me disait excuse moi euh, t'as ton diplôme en fait et je trouve ça bien ah, parce cool. que ça te donne de la crédibilité et c'est bien justement qu'il y ait des choses comme ça qui soient mises en place pour justement nous rendre plus éthiques auprès des gens faire comprendre que bah, en fait on n'est pas des arnaqueurs ouais. euh, qu'on fait juste un truc qui nous fait kiffer et qu'on tend à le faire pour les gens et pour nous mêmes tu vois
0: Okay. ouais vrai. et puis en plus euh, par exemple euh, bah, ça enfin on a travaillé ensemble sur un truc et euh, même quand on t'offre un cadeau t'es censé le enfin, on offre un cadeau ou euh, enfin un bien qui est pas euh, de l'argent t'es censé euh, le dire euh, comme si c'était de la publicité et c'est je le savais pas du tout tu vois et en vrai ça m'a pris plein de trucs
1: enfin, hier j'étais été invité tôt. à une avant-première tu vois euh, j'ai fait ma petite story parce que bah, forcément c'est aussi ce qu'on attend dans ces moments-là ce qui est normal bah, maintenant j'ai toujours le hashtag publicité qui est marqué tu vois ouais. et hum, alors, honnêtement, il y a des moments où c'est un peu exagéré, je trouve. Euh, mais il euh, y en a où c'est assez nécessaire.
0: Comme quoi, euh, quand c'est exagéré
1: En fait, euh, tu dois. Euh, alors, moi, en plus, ce qui est marrant, c'est que ça ne me concerne même pas, tu vois. Mais, euh, tu vois, si tu reçois des colis d'une marque alors que tu n'as rien demandé, euh, qu'ils n'attendent absolument rien en retour, tu es obligé de faire une story en mentionnant communication commerciale ou publicité. Alors que tu n'as rien demandé, tu fais pas la promotion du produit. Mais c'est parce que, euh, effectivement, c'est de par ton influence.
0: Il y a des gens donc. qui mettent euh, collaboration, enfin euh,
1: non rémunérés, non rémunéré,
0: ouais, trucs comme ça. Et, euh... Ouais, mais
1: si tu reçois un truc alors que tu n'as rien demandé, euh, oui. qu'on ne te demande même pas de produire du contenu par rapport à ça, c'est comme si moi je te fais un cadeau aujourd'hui. Est-ce que tu vas mettre une story euh, hashtag merci vois hein
0: <rire> T'aimerais. Ça me ferait plaisir. <rire> je le ferais alors. Mais il faudrait que j'aie un cadeau déjà.
1: Moi, j'ai eu que de la limonade sans bulle pour l'instant. Euh... euh...
0: C'est quoi l'épreuve euh, la plus dure que tu as eue euh, professionnellement parlant euh,
1: J'en ai eu. En vrai j'en ai eu quelques-unes. Mais il y en a une qui m'a marqué particulièrement récemment. Non, moi j'ai un truc qui me marquait de fou récemment, mais il y en a plein des histoires où j'ai été blessé, où, où j'ai compris que le milieu n'était pas facile, où j'ai compris que euh, tout le monde n'était pas des amis en fait. Et que c'était pas le monde des bisounours. Mmh. J'ai jamais aimé les bisounours de toute façon. <rire> Et euh, non, il y a un truc. Euh... Et c'est juste moi en plus, ça concerne juste moi. C'est pas quelqu'un qui m'a fait mal ou quoi. Ah, euh,
0: c'est je... enfin, peut-être ce qui peut te faire le plus grandir. Mmh.
1: Récemment, euh, bah, tu vois, je te le disais, j'ai eu une période pas forcément facile où en fait, euh, j'ai. Euh... Pendant un temps, j'ai rentré pas mal d'argent beaucoup de partenariats. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que en fait, euh, j'ai fait des voyages, euh, j'ai fait plaisir à tous mes proches, j'ai essayé de leur rendre aussi tout ce qu'ils ont pu me donner pendant tout ce temps, donc j'ai aucun regret par rapport à cette période. Tout ce que je sais, c'est que globalement, j'ai tout dilapidé, tu vois. J'ai vécu la grande vie, en vrai. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est assez aléatoire euh, la rémunération. Et en fait, euh, bah, je me suis retrouvé dans un truc où euh, j'avais vraiment plus rien avec un loyer assumé, avec des responsabilités, avec euh, du contenu à continuer de produire, avec un espèce de vide où plus personne ne contacte, où je m'étais éloigné aussi des, des, du monde des influenceurs parce que ça ça m'a pas toujours été positif. Et en fait, je me suis retrouvé un peu seul à plus savoir quoi faire, plus savoir comment j'allais gérer, plus savoir comment j'allais payer mon loyer. Toujours la passion du truc, mais la passion jusqu'à quel point, tu vois Et en fait... Euh, j'ai réussi à trouver des petits tafs, tu vois, des petits trucs. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'y suis pas allé. En fait, j'ai eu des opportunités, j'y suis pas allé. Et euh, je me suis fait une introspection de malade parce que je me suis dit, tu te rends compte que tu as travaillé un an sur les réseaux et aujourd'hui, tu es plus capable de travailler normalement, tu vois. Dit, mais t es, t es quel, je me suis dit, mais tu es quel genre de... Tu, tu te prends pour qui, en fait prends pour qui à, pas, à refuser d'aller travailler à, à pleurer tout seul dans ta chambre parce que tu te rends compte que t'es pas capable d'aller travailler comme les autres tu te prends pour qui bouche toi le cul tu vois et ça m'a fait tellement de mal de me dire qu'en fait bah j'avais beaucoup de mal à redevenir euh, euh, enfin revenir à un statut euh, où bah je travaillais dans un truc qui me faisait pas kiffer à pas contrôler mes horaires à tout ça chose que j'ai fait pendant des années et qui qui m'a fait beaucoup de mal parce que j'arrivais pas à me concentrer sur le pro. Je me suis dit si je retourne là-dedans bah en fait je vais retrouver je vais retourner dans cette spirale où où je consacre beaucoup de temps effectivement à me nourrir ce qui est normal, tu vois. Mais du coup, j'arrive plus à construire mes projets à côté et donc je me renferme dans un truc où j'arriverai pas à développer des projets et puis j'avancerai pas et je vais perdre du temps et alors qu'en fait c'est juste logique et je me dis qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas le choix, tu vois. Juste, je me suis senti comme une merde, tu vois. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, au final, trouver trouver un petit boulot quand même, mais plus dans la production, un truc qui était plus lié à ce que je faisais. Et bah là, j'ai saisi l'occasion et ça m'a permis de me sortir un petit peu la tête de l'eau. Cette période, elle n'est pas totalement finie. Je suis toujours un peu dans la galère, en vrai. Et j'aime pas trop parler de ça, mais bon, voilà, je le fais. Parce que ça fait du bien aussi. Et... Euh... Ouais, je trouve ça fou que ce soit ça qui m'ait le plus impacté en tout cas le premier réflexe qui me vienne mais ça m'a marqué
0: ouais je comprends et euh, tu penses que tu fais quoi si demain euh, genre euh, imagine ton compte il se fait bannir tu vois tu, tu retournes vers le journalisme j'essaye mmh.
1: j'essaye parce que ça reste ma deuxième passion et parce que même encore aujourd'hui alors que mon compte n'a pas été banni je croise les doigts et je touche du bois euh, bah, j'ai envie d'y revenir quand même mais l'associer à mon compte
0: tu m'as dit que tu allais sûrement moins poster de vidéos, enfin, plus, enfin ton concept t'allais le faire moins souvent parce que tu l'as fait énormément euh, l'année dernière, tu vas compenser par autre chose
1: En fait j'ai envie, de... envie de faire d'autres formats aussi tu vois, euh, j'ai commencé à faire des formats où je vais un peu plus sur le terrain, où j'incarne beaucoup plus euh, et c'est là où je dis que je me rapproche du journalisme, c'est qu'en fait c'est presque du reportage ce que, je vais, ce que je tends à faire. Toujours sur les mêmes thèmes, parce que si j'ai une ligne édito qui la culture G et... Les gens qui sont là, bah je les respecte. Et s'ils sont là, c'est pour ça aussi, tu vois. Ouais. Donc il faut que ça reste dans ce truc-là. De toute façon, ça me fait kiffer de le faire. Mais, euh, mais ouais, non, j'ai envie de compenser euh, par d'autres trucs. Mais surtout, en fait le, le truc, c'est de faire une vidéo par jour pendant un an. C'était dur, tu vois.
0: Mm.
1: C'était dur parce que tu jamais de repos, ouais. en fait. J'ai l'impression de victimiser à fond depuis tout à l'heure. C'est terrible. Non, 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 mais mais euh, c'est aussi pour montrer les dessous de, ouais, de ce monde qu'on connaît ouais, moins, tu important.
0: vois. Mais... Euh... C'est pas... Dur de faire que de la culture générale. T'as pas envie de parler d'autre chose parfois Parce qu'en vrai, euh, je te connais pas du tout euh, dans ce cadre-là, tu vois. Euh, et on a jamais parlé de culture générale, tu vois, à part quand tu m'as expliqué ce que ça voulait dire tenir la chandelle. <rire> non, mais en vrai, tu vois, et euh, t'as plein de facettes, je pense. Et du coup, tu t'es focus sur la culture générale. Et tu t'es jamais dit. Enfin, euh, peut-être un en faisant du reportage, tu vas y tendre, tu vas faire autre chose un peu, mais euh, ça t'a pas saoulé de rester que dans ce, ce domaine-là
1: Non, parce que l'avantage, tu vois, c'est dans le terme culture générale, Général, il y a plein de trucs, mmh. tu vois, c'est de la culture globale, je touche à plein de sujets, euh, je peux parler autant de, euh, de sport que de sexe que de... Euh, que de voyage, que de cuisine, tout ça, en fait, ça peut toujours être lié à une anecdote tant que c'est lié dans l'histoire. Et l'histoire, ça me passionne. En vrai, comprendre les fondements de notre société, comprendre pourquoi on en est arrivé là sur tellement de biais, euh, avoir des petites histoires à raconter, ça me passionne aussi, parce que c'est ce qui te permet d'avoir de la conversation, et ce qui est trop important dans notre société, et en plus je parle beaucoup, donc c'est important ah pour non, moi je aussi. Pas.
0: Enfin, euh... Ah ouais Je trouve que tu ne monopolises pas, pas la parole. Enfin là, oui, parce que je t ouais. tu vois. mais en général, euh, pas du tout. Genre...
1: Ouais, mais parce que c'est important aussi d'apprendre à connaître les autres, tu vois. Ouais, c'est le principe d'un échange. Si tu parles tout seul, ça devient un monologue.
0: Ouais, mais bah c'est ce qu'on sait. Je suis pas Cyrano
1: sur... de Bergerac, tu vois. <rire> Même si ouais, j'ai un nez similaire.
0: <rire> tu as des gens qui adorent s'écouter parler, tu vois. Enfin, ça ouais. me correspond pas, en tout cas. Ouais, je suis d'accord.
1: Mais non, pour, te, pour répondre à ta question, en tout cas, euh, je pourrais parler d'autres choses. Il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent, mais c'est celui-ci que j'ai envie de parler.
0: J'étais seul qu'un peu, du coup, euh, en préparant deux, trois trucs. Ouais et euh, à un moment, tu as fait, je ne sais pas si c'était un podcast ou une radio, sur euh, la sexualité. Est-ce que tu as toujours été hyper libre d'en parler Ouais. Même avec tes parents
1: euh, euh, Pas forcément euh, avec mes parents. Mais si, euh, en, en fait, je leur en ai déjà parlé quand j'avais des questions existentielles auxquelles seuls eux pouvaient répondre. Mais généralement, j'en parle vraiment avec tout, toutes les autres personnes. Ce n'est pas un tabou pour moi.
0: Okay.
1: Moi, le sexe, ce n'est pas tabou. C'est un, un vrai sujet de conversation. Euh, bon j'en parle pas avec mes parents effectivement mais c'est plus parce que moi ça me dérangeait pas de le faire mais je sais qu'eux ils sont pas forcément à l'aise avec ça Et tu vois euh, même si c'est pas tabou c'est pas une raison pour en parler à tout le monde si eux ils n'ont pas envie de le faire C'est
0: vrai, ouais c'est sûr, ça peut les mettre mal à l'aise euh, hyper vite Et, euh... non, mais,
1: et puis si j'ai fait cette vidéo aussi, si j'ai participé à ça, c'est parce que euh, je trouvais ça hyper intéressant de justement répondre aux questions tabous sur le sexe euh, pour euh, les plus jeunes qui nous regardent, on dirait que j'ai 40 ans. Euh, mais pour, euh, tu vois, on se pose tous des questions et même moi j'ai eu des réponses euh, pendant cette interview, enfin euh, cet échange plutôt d'ailleurs, c'est parce que c'était plutôt ça. Euh, non, je pense que c'est vraiment euh, l'éducation sexuelle. Euh, je fais de l'éducation tous les jours, tu vois. Alors c'est pas sur ce thème là, mais parfois, si. parfois si. Mais en vrai, euh, pour moi ça reste de l'éducation, tu vois. Mmh. Et ça reste important parce que, bah, en fait. Euh, le sexe, c'est un truc qui est hyper important dans la vie des gens, dans la vie de beaucoup de gens en tout cas. Euh, parce qu'en fait, si t'es pas éduqué sexuellement, eh ben, tu peux faire des choses qui sont absolument anormales sans même te rendre compte parfois. Mais c'est pas une justification. Euh, parce que, enfin, euh, je sais pas, il faut apprendre à, à se connaître, à connaître les autres, connaître les limites. Euh, et, non, non, c'est trop important. Trop, trop important.
0: Et... Euh, tu as l'impression que... Comment tu t'es forgé euh, cette éducation sur ce sujet C'est via euh, l'école ou via euh, tes parents, tes potes euh. Est-ce que tu penses que l'école a plus un rôle à jouer là-dedans ou c'est pas forcément sa place
1: Je pense que l'école a un rôle à jouer là-dedans, euh... mais euh, de manière neutre, tu vois, euh, genre juste. Enfin, euh... pour moi, c'est plus euh, le rôle de l'école, ça va être d'éduquer sur les comportements. Tu vois, sur. Euh, bah en fait, non, tu peux pas faire ça. Bah en fait, non, tu peux pas dire ça. Bah en fait, oui, tu dois demander ça. Ah, Et oui, tu dois être totalement. Sur les questions du consentement, sur les questions du rapport à l'autre, du rapport à, à soi-même. Euh, de... Parce que parfois, tu donnes ton consentement, mais tu l'as pas vraiment, tu vois. Et en fait, tu le dis quand même, mais tu l'as pas vraiment. Donc, apprendre à se connaître aussi, apprendre à dire non. Euh, apprendre euh, plus que le consentement, bah, parfois, euh, la remarque. Tu vois Parce qu'il y a des choses que tu peux dire qui sont hyper vexantes, hyper déplacées ouais. Et que certains l'ont déjà dit et que certains diront encore Sauf que plus on sera éduqué par rapport à ça Dire, hé hey, frérot, ça marche pas comme ça la vie Tu peux pas dire ça T'aimerais qu'on me dise ça T'aimerais qu'on dise ça à telle personne que tu connais Non, bah tu dis pas ça Tu fais pas ça non plus
0: Tu sais euh, dire non, en général
1: Ouais, ça dépend, ça dépend les sujets Mais la plupart, euh, disons que les, mm, les sujets les plus importants pour moi, je sais dire non
0: Ok, c'est important Bien sûr c'est quoi euh, c'est quoi tes rêve
1: en vrai j'ai toujours le sentiment d'être un peu dans un rêve même si là j'ai beaucoup parlé des choses négatives euh, des, des trucs un peu sous-jacents qu'on n'entend pas forcément de base mais euh, en vrai ça reste quand même un rêve ce que je fais tu vois euh, le rêve de quiconque le premier qui va te donner c'est je veux vivre d'un truc qui me passionne bah, c'est ce que je fais tu vois donc, euh, c'est fabuleux. Non, mon prochain rêve, euh, outre ça, c'est vraiment de... Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, vraiment d'arriver à trouver un format euh, pour lequel euh, je sois reconnu positivement, euh, pour lequel euh, je sois passionné, euh, qui me permette d'incarner des valeurs et, et des sujets, qui me permette de voyager, qui me permette... En fait, je veux monter un format. Je te jure, je veux incarner un truc. Okay. Je veux, euh, à l'image de Samy dans... Euh, de Sammy. Dédicace à Sammy, mon poteau. Euh, à l'image de, de Jamy dans ses pas sorcier, bah en fait, euh, moi j'ai envie qu'on m'associe aussi à un truc euh, qui a apporté des choses aux gens, qui a apporté du bonheur aux gens, euh, qui m'a permis de vivre des trucs de zinzin, qui m'a permis de voyager, qui m'a permis d'apprendre des choses. Je pense que c'est ça mon, mon plus grand rêve actuel. Et ça, ça passe par euh, me pérenniser euh, personnellement comme professionnellement, tu vois.
0: Tu penses que c'est possible un moment de. Super réalisé quand t'es autant entrepreneur Ouais. Tu peux avoir un truc stop
1: Ouais. J'ai déjà été dans des phases où j'avais des revenus réguliers.
0: C'est hyper fluctuant sur un an quand même. Même si t'as eu, je sais pas, peut-être six mois ouais. de revenus réguliers. Est-ce que tu penses que t'arriveras peut-être un moment à trouver un modèle qui fait que t'es régulier dans, dans ce que tu proposes, quoi. Enfin, dans ce que tu reçois, plutôt. Franchement, j'y
1: crois parce que sinon, j'aurais déjà arrêté. Ok. Si je me disais pas que c'est possible de d'en vivre sérieusement, si je me disais pas que c'est possible de, de m'effacer des craintes, de m'effacer des doutes, jamais totalement. Mais au moins la majorité, en fait je crois que j'aurais arrêté parce que j'aurais pas supporté. Ouais. Non, ce, ce qui me maintient aussi c'est ce truc de je crois à fond en ce que je fais. Beaucoup de gens y croient à fond. Ça me motive. Je reçois des commentaires, je reçois des messages, mes proches me le disent, mmh. et moi j'y crois,
0: en fait. C'est le principal. Ouais. Ça t'a pas du tout fait peur de, de te lancer, d'un coup genre de dire euh, bah là j'ai plus de filet de sécurité tu vois
1: non j'aime bien me challenger euh, j'ai tout le temps envie de faire de nouveaux trucs j'ai tout le temps envie de je suis un mec qui tu vois on... j'ai tendance à voir les personnes comme deux catégories enfin, sur un... enfin, la, la, les gens qui sont raisonnés les gens qui vivent avec le cœur mm -hmm. euh, et moi je suis plutôt de la team le cœur a ses raisons que la raison ignore tu vois euh, je vis pour le cœur je vis pour l'instant euh... Euh, pour, pour les personnes astro euh, je suis un lion, donc euh, euh, voilà, le tempérament de feu, etc. Euh, qui s'arrête jamais, qu j'ai envie de construire des trucs, j'ai envie... Non, moi je vis pour le cœur, donc en vrai, c'est plutôt je fonce et je réfléchis après, tu vois, à comment me démerder. Ouais. Mais parce que je sais que j'ai foncé dans une direction, parce que je sais que c'est un truc qui me plaît, et après, maintenant que j'y suis, bah ok, comment je fais Là, je réfléchis, tu vois. Okay. Mais au moins, je suis dans un truc qui me fait kiffer.
0: C'est bien, parce que du coup, tu... Enfin... Je sais pas, il y a plein de gens qui critiquent l'expression sortir de sa zone de confort, mais du coup euh, parce que, euh, apparemment, tu l'étends, enfin, je sais pas, bref, il y avait des débats là-dessus. Ouais, euh, mais euh, tu sors vraiment de ta zone de confort, en fait, euh, en faisant ça.
1: Et y les gens ont beau la critiquer autant qu'ils veulent, euh, pour moi, la zone de confort, savoir en sortir, c'est un oh, putain de truc, en vrai. Et j'encourage en vrai, j'encouragerais tout le monde à sortir de sa zone de confort. Parce que si tu veux qu'on parle de l'élargissement, comme on dit, la zone de confort, pour moi, c'est un cercle au milieu, qui est ta zone de confort, si tu en sors, effectivement, tu l'élargis. Si au final, tu arrives à te pérenniser, dans, enfin, à te pérenniser dans, cette zone, dans cette nouvelle zone de confort que tu t'es créée, mm. ben, tu l'as juste élargie et donc tu es juste beaucoup mieux. Ouais. Si jamais tu rates, tu peux toujours revenir à ta zone de confort précédente. Donc en fait, tu n'as rien à perdre en sortant de ta zone de confort. Ouais. Le plus grand risque que tu as, c'est d'y revenir. Alors que tout ce que tu as gagné, c'est de l'élargir.
0: C'est euh, bah quand la dernière fois que tu as, as sorti de ta zone de confort
1: Je pense que je pense que c'est plus de l'ordre personnel. Euh, mais Je peux en parler, il n'y a pas de galère. Mais la dernière fois que je suis sorti de ma zone de confort, euh, c'est quand euh, j'ai appris à me laisser, euh, à laisser ouvrir mon cœur et à pouvoir m'attacher à quelqu'un. ce que je me suis interdit pendant très longtemps. Pourquoi parce que euh, j'ai vécu pas mal de trucs, j'ai eu plein d'histoires, je me suis souvent pas trop pris la tête, euh, parce que pour moi ça passait en second plan, en fait. Euh, toujours dans le respect de tout le monde, bien sûr, mais euh, j'ai toujours voulu prioriser le pro, etc. Et j'avais pas envie forcément de. Je voyais ça comme une contrainte, en fait, de m'attacher à quelqu'un et comme un truc dangereux, parce qu'en fait, euh, t'avais plus à perdre qu'à gagner pour moi. Et en fait, j'ai appris à à kiffer ça, et à m'ouvrir et à laisser des gens rentrer bon,
0: Mais, euh, ouais, c'était vraiment que tu le voyais comme une contrainte ou c'est parce que tu avais aussi peur de t'attacher, tu vois Ouais, il y a ça aussi. Et c'est venu d'où, ça, ça
1: Bah, je pense que je suis pas très original là-dessus, comme beaucoup de gens, tu vois, tu souffres une fois en amour, deux fois, peut-être trois fois, bah, au bout d'un moment... Euh, T'as pas envie de revivre ça, parce que même si c'est super cool avant, bah en fait ça fait super mal après, tu vois.
0: Et maintenant, pourquoi t'as changé d'avis
1: Parce que le temps a fait les choses.
0: Ok.
1: T'apprends à te redécouvrir, t'apprends à te reconstruire, et t'apprends à te réouvrir.
0: J'ai euh, deux questions euh, pour finir. Si on doit aller manger euh, là tout à l'heure ensemble, on va où
1: Et je te fais des pâtes pesto.
0: <rire> ok, si, si t'as plus de 20 balles dans ton porte <rire>
1: euh, Où est-ce qu'on pourrait aller manger tiens Moi, je pense que ce qui, ce qui me fait plus kiffer, c'est. Euh, en vrai, c'est de faire un truc. Point de franquette, tu vois, de choper un petit truc, même à emporter, tu vois, genre ou même dans un magasin, de faire un petit pique-nique, mais juste de pouvoir aller se caler dans un endroit. Moi, ce qui compte, c'est pas forcément ce que je vais manger mais avec qui je vais le manger mmh. et où je vais le manger et tu vois typiquement bah, je te dirais vas-y viens on shop des sandwiches on va se poser sur les quais et en fait on fait des blagues on raconte nos, nos vies parce qu'en fait au resto ça tu peux moins le faire ouais. tu peux toujours mais je trouve que il y a un cadre beaucoup plus ouvert euh, je sais pas il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi tu peux faire des blagues sur l'environnement tu peux noter des choses euh, non en vrai moi je pense que c'est vraiment ça qui, qui me fait kiffer et puis c'est plus ouvert à la discussion parce que finalement quand tu manges avec quelqu'un c'est aussi pour parler pas que pour manger même si c'est vital.
0: C'est vrai. C'est qui la personne qui t'inspire le plus
1: En vrai, j'ai beaucoup de modèles. Euh, j ai, j ai, en vrai, deux modèles. Un personnel et, et... Enfin, un qui est personnel et un qui est plus professionnel. Euh, je vais commencer par le professionnel. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais... David Castello-Lopez qui, qui est un journaliste vulgarisateur euh, qui fait un peu dans l'idée, euh, c'est ma cam ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il euh, il travaille pour plusieurs médias, il fait des espèces de piges, euh, il raconte des sujets souvent culturgés ou souvent où tu apprends un truc, il fait ça avec humour, moi j'aime bien rire. Euh, et c'est vraiment ça, je pense, il, il m'inspire à fond parce que c'est vraiment un modèle dans ce que j'aimerais faire. Et plus personnellement, je crois que je suis pas original non plus, mais je dirais mon père,
0: okay.
1: euh, parce que, euh, je sais pas, c'est le, le modèle paternel pour moi qui, c'est un modèle paternel de réussite à fond, euh, qui a réussi à avoir une vie où il a eu tout ce qu'il voulait, il a vécu des anecdotes de fou. C'est pas, c'est pas le, pas le mec le plus fort, c'est pas le mec le plus riche, c'est pas le mec le plus, c'est pas le mec le plus mais pour autant, pour moi, c'est celui qu'il est, tu vois. Et euh, non, pour moi, et, et puis il y a un truc qui marque et qui m'inspire à fond. J'ai jamais croisé une personne qui le connaît qui m'a pas dit Ton père, c'est un amour. Ton père, il est génial. T'as qu'est-ce qu'on ferait sans ton père
0: ouais.
1: Et euh, je trouve que d'arriver à ce que tout le monde t'apprécie autant, à faire les choses aussi bien personnellement, professionnellement, sur tous les plans, as, il est chaud le daron. Bravo Stéphane!
0: <rire> Bravo Stéphane! Euh, tu disais justement que t'admirais euh, David Castello-Lupes parce qu'il faisait les choses, euh, enfin, il, il mettait de l'humour dans, dans ses vidéos. Mmh. Est-ce que euh, tu en mettre plus, toi, dans les tiennes, à terme, tu vois? Parce oh que... ouais, ouais, pardon. Non, t'inquiète, c'est moi qui t'ai coupé. Euh, des fois, tu fais des petits jeux de mots et tout, tu vois. En fait, j'ai pas regardé toutes tes vidéos parce que je te connais pas pour ça, tu vois, et, et voilà. Mais. Euh, T'es vachement drôle, en vrai, quand on te connaît, tu vois. Je te fais un compliment parce que je t'en fais pas beaucoup, en général. Mais euh, et je trouve que tu pourrais beaucoup plus l'exploiter, tu vois. Et après, c'est ce qu'on disait aussi hier, quand dis... avant-hier, je crois, c'est que c'est vachement dur d'être drôle sur commande, tu vois, aussi. Mais, euh, mais tu te situes euh, comment par rapport à ça
1: Déjà, ça me fait trop plaisir, parce que ce que tu me dis, parce que je pense que c'est vraiment un des plus beaux compliments. Genre quelqu'un de drôle, t'as envie de le fréquenter, t'as envie de passer du temps avec... Euh, donc euh, que tu penses à de moi, ça fait très plaisir et c'est vraiment un compliment. Euh, j'adore rire, j'adore faire des blagues, j'adore faire rire les gens, en vrai aussi. Euh, j'adore utiliser des billets comme les jeux de mots pour euh, parce que tu vois, c'est en lien justement. J'adore manier les mots, j'adore. Putain, c'est bien. On se ferait chier si on se marrait pas, tu vois. Genre, franchement. Euh... Qu'est-ce que ce serait naze euh, si on peut pas rire, si on peut pas, enfin, euh, je sais pas, donner le sourire, c'est hyper important. Et c'est vrai que j'essaie de le glisser un peu dans mes vidéos. Je pense que c'est un, un truc que j'aimerais développer, mais sans le faire trop. En fait, euh, j'ai pas envie que les gens matent ma vidéo non plus parce que pour se marrer. J'ai envie qu'ils le matent parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre un truc et un peu se marrer, tu vois. Genre qu'ils vont l'apprendre en rigolant, si je veux dire, tu vois.
0: Ouais, ça donne un ton plus léger.
1: Exactement. Ça permet aux gens de plus comprendre. Tu ouais. vois, genre, si j'utilise si un, un mot un peu de langage de jeune, encore une fois, j'ai 40 ans, ça fait trois fois que je dis ça. C'est pas pour rien. Je vais vous remettre en question. Mais tu vois, si j'utilise des mots un peu plus drôles, ou des expressions du quotidien, euh, ou un truc assez inattendu, bah, en fait, ça va te re reconcentrer dans le discours et tu vas avoir envie de continuer la vidéo et de la finir. Et au final, tu vas apprendre un truc et c'est charmé, tu vois. Ouais. Mais je veux pas non plus tomber dans le stand-up déjà parce que euh, je suis pas Romain Fressinet. Euh, qui est bien plus drôle que je le suis. Euh... Tu l'as
0: déjà vu un spectacle
1: Non, mais j'aimerais bien, je crois. Il
0: est génial. On l'avait offert pour mes 17 ans, je pense,
1: c'était trop bien. Eh bah, ben, la chance, j'aimerais beaucoup. Non, mais tu vois, il y, des... y a des mecs comme ça qui sont drôles sur commande et qui se... sont voués à être drôles et ça marche. Moi, j'ai pas envie d'être un humoriste parce que j'estime pas avoir les compétences et c'est pas non plus ce que je veux faire. Ouais. Je veux juste passer mon discours éducatif en le rendant léger avec quelques blagues. Et ça me fait plaisir de le faire comme ça.
0: Je sais pas si je vais couper la prochaine question, mais, euh, mais c'était même plus pour avoir ton avis. Enfin, je, je, suis avec, je suis dans un groupe avec pas mal de mecs, tu vois, qui sont drôles. J'ai remarqué que en regardant les gens autour de moi, tu vois, je trouve que les meufs sont globalement moins drôles. Et, euh, et je sais pas d'où ça vient, tu vois, parce que c'est clairement pas un truc euh, de gêne, et c'est évident. Et du coup, c'est un truc dans la sociologie, forcément, et je sais que t'aimes bien la sociologie. Est-ce que toi, t'as fait le même constat que moi et, euh, et tu penses que c'est à cause de quoi
1: et je me permettrai pas de faire ce de décréter ça comme un constat parce que tous les gens que je connais c'est pas un échantillon universel tu vois tout ça pour te dire que je peux pas me dire je peux pas te dire aujourd'hui je fais ce constat. Ouais. Par contre si je peux essayer de, de l'expliquer je dirais qu'aujourd'hui en notre société euh, et c'est triste mais tu vois euh, même si ça évolue on apprend plus euh, aux garçons. À, à se lever, à faire, à faire des blagues, à, les, à faire des conneries et à la, à la fille à être réservée. Ce qui est un gros problème selon moi, tu vois. Sauf que tu le disais toi-même la dernière fois, mais pour faire rire, pour faire des blagues, il faut oser le faire, tu vois. Il faut oser se dire, putain, je prends le risque de faire un bid. Ouais. Et ça, tu vois, si dès le départ, on t'induit à te dire, attention, doucement, fais pas de vagues euh, ne sois pas gênante, euh, tu vois, ouais. comment tu veux ensuite Prendre la responsabilité de, prendre, de faire une blague. la peur
0: Tu penses que c'est une question de confiance en soi
1: Ah, bien sûr. Il y, a une, il y a une notion de confiance en soi. Tu peux, tu, enfin, tout le monde a une part de, de lui où il n'a pas confiance. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que pour oser faire des blagues, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Il faut se dire, j'y crois. Parce que si je te fais une blague, là, maintenant, et que quelqu'un d'autre t'en fait une, bah, en fait, tu vas plus rire ou moins rire à une autre. En fonction de la, la puissance que tu mets dans ta phrase, tu vois. Ouais. L'intonation que tu mets, le regard que tu mets, le sourire que tu mets, tellement de choses, tu vois. Non, je pense qu'en vrai, euh, l'humour, c'est un putain d'art, tu vois. Ça se maîtrise euh, ou ça se maîtrise pas. Mais en tout cas, euh, ça se vit plutôt. Mmh. Après, c'est juste une hypothèse, moi, j'en sais rien, tu vois.
0: Non, mais je pense que, enfin, que ça vient vachement de la confiance en soi et, euh... et que, ouais, je sais pas. Peut-être qu'on voit pas aussi le fait que les meufs peuvent être drôles, tu vois. Je sais pas.
1: Mais tu vois, regarde, par exemple... Ce qui soutient ce truc-là, on nous apprend aussi à, à nous à être enfin, plus ouverts euh, et, et aux filles à être peut-être plus réservées. Regarde, toi et moi, vous ne voyez pas. Toi, tu es là, tu es recroquevillé, tu as les jambes croisées et tu te tiens les mains.
0: Mmh.
1: Moi, je suis là, euh, je suis bien ouvert, j'ai les deux jambes ouvertes, je parle avec mes mains, tu vois.
0: Mais tu vois, je serais comme ça, ce serait plus bizarre, non
1: Moi, ça ne me choque pas, tu vois. Non, mais moi, chacun sa posture, tu vois, genre. Non, mais... Euh... Mais, mais tu vois, c'est un truc qu'on nous apprend, on nous conditionne aussi. Et même si c'est que du langage bah, gestuel,
0: mmh, ça bah, ça en fait, ça,
1: bon. ça veut dire beaucoup, en fait le langage corporel, pardon, c'est ce que je voulais dire. <rire> euh... Non, c'est sûr.
0: Et euh, ouais, euh, c'est ce qu'on parlait du man spreading et tout, tu vois. Et euh, en vrai, euh, ça se, le, la différence homme-femme, elle se retrouve dans tellement de sphères de la vie, mais genre tout le temps, tu vois, et dans la manière dont on va te parler, dans... Euh, bah, dans la manière dont tu vas te comporter et tout et je trouve ça dur euh, peut-être de se dire tu vois bah en vrai euh, tu vois moi je me verrais pas être comme ça mais parce qu'en fait on me l'a appris et j'ai l'impression que maintenant ma personnalité c'est d'avoir les jambes euh, pliées tu vois mmh. et euh, je saurais pas comment euh, faire euh, est-ce qu'il faut plus en, plus en parler tu vois et plus euh, inciter euh, les femmes à prendre plus de place dans l'espace tu vois et je sais en fait je sais même pas euh, si c'est une question de génération et que Vu que c'est de la sociologie et c'est des. Enfin, de la reproduction de comportement, ça apprend juste des générations et des générations à changer, ou est-ce qu'il euh, y a vraiment quelque chose à faire, tu vois
1: Je pense qu'à un moment donné, quand c'est trop ancré, c'est compliqué aussi, tu vois. Euh, on parlait de socialisation, de socialisation la dernière fois. Il euh, y a un truc où quand c'est trop ancré, bah, c'est compliqué de le bouger. Et ça se fait sur des générations. Et en même temps, plus le discours s'ouvre, plus, euh, plus on dit.. Euh, aux gens, mais ouvrez-vous, faites ce que vous voulez, bah plus, en fait, ça se trouve, on verra des mecs bah, croiser les, les jambes et des, et des filles euh, euh, être en plus manspreading, mais du coup, c'est pas le bon terme. Et en fait, juste, je pense pas que c'est une question de, de sexe ou de genre, je pense juste que c'est une question de personnalité. Et voilà, tu, 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 tu te mets comme tu veux, t'as pas, pas à être influencé par les autres par rapport à ça, et ça, ça met du temps. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les discours, c'est pour, pour ça que les raisons ont leur importance aussi, parce que tu propages des paroles, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Euh, c'est pour ça aussi que les identités de genre euh, évoluent de plus en plus, euh, que, que quand tu as le ressenti de quelque chose et que tu te sens être, bah, tu peux te permettre de le dire aujourd'hui, là où avant c'était beaucoup plus compliqué, même si ça l'est toujours aujourd'hui, malheureusement. Mais euh, non, je pense qu'il faut juste une libération de la parole qui prend du temps, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec cette libération de la parole.
0: Ouais. T'as déjà, euh, as déjà assisté à des, des trucs euh, sexistes Enfin, comment, si oui, hein, t'as réagi euh...
1: parce que Je
0: trouve ça hyper dur de réagir. Euh, tu vois, moi j'ai suivi plein de fois le sexisme à plein de moments, tu vois, ou euh, des commentaires euh, misogènes et tout. Et parfois je suis tellement, euh, genre, choquée, tu vois, par euh, ce qui vient de se passer, que euh, t'es désemparée, tu vois. Et parce que peut-être ça m'est arrivé sur moi, tu vois. Mais je me dis, peut-être un hein, live extérieur, enfin, comment t'as pu réagir, tu vois.
1: Ouais, 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 en vrai, moi je sais que, que c'est grave un truc auquel je réagis parce que euh, quand je vois des potes qui sont touchés par ça, bah en fait, quand je vois les conséquences que ça peut avoir sur les gens, quand je vois euh, tout ça, en fait, je me dis que tu es obligé de réagir. Alors, c'est pas toujours facile, mais euh, ouais, j'ai des, des exemples de fois où juste je suis en soirée et je vois une de mes potes qui est en train de repousser un peu un mec qui essaie de la pécho. Bah, j'arrive, je le pousse et je lui dis, ça va, t'es à l'aise, tranquille, ça va, t'es bien. <rire> ouais. Et est... Il y a ah mais non mais n'y a rien machin okay. bah ouais mais demande tu vois ouais, tu vois bien que si elle a un coup de comme ça en fait vous n'êtes pas en train de faire un combat de MMA <rire> donc c'est qu'à un moment donné y a un truc qui va pas tu vois ouais. ou je sais pas l'autre fois je suis dans le métro il euh, y avait il euh, euh, y avait une, une sans-abri tu vois euh, qui était là qui, qui parlait qui faisait euh, qui faisait son discours pour essayer de choper un petit peu d'argent et voilà tu vois c'est triste mais mais c'est des choses qui arrivent mais en fait, il y a un mec qui s'est levé et euh, qui, qui s'est mis face à elle et qui a commencé à l'insulter, tu vois. Ouais, sale le clocharde, ouais, dégage, ouais, tu vaux rien, je sais pas quoi. Et je regarde autour, tu sais, j'enlève mes écouteurs.
0: Il a personne qui réagit
1: Personne qui réagit. Et tu sais, en plus, le mec, un gros mec, enfin un grand machin, moi je suis là, euh, euh, j'ai jamais fait de judo de ma vie, je sais pas comment je vais faire, tu vois, j'y vais, vais vraiment au bluff dans ces cas-là. Je me lève, je lui fais, euh, fais t'as pas honte, tu vois et je lui fais arrête. Genre, tu te rends, tu te rends pas compte. Tu, enfin, genre, je sais pas, j'essaie d'avoir un discours un peu moralisateur. Mais je vois qu'il qu qu se retourne, qu'il veut commencer à m'embrouiller. Et juste, tout ce que je peux faire, c'est lui dire gros, arrête de casser les couilles. Et ça, et ça me sort instinctivement ce truc-là. tu vois. Mm. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai mis une intonation. Je sais pas si en fait, il y avait juste 4 mecs stock derrière. Et du coup, il a eu peur. Et que je les ai pas vus. Euh, non, je pense toi. Mais le mec, il s'est assis, tu vois. Et il a fait ouais. Je, en plus, ça me fait rire. Il a fait Je m'assois parce que j'ai envie de m'asseoir. <rire> j'étais là mais toi t'es vraiment un bouffon alors je l'ai pas dit parce que j'allais finir par manger une baffe à terme
0: ouais.
1: et, euh, et juste euh, bon après au final il voulait m'attendre il voulait sortir au même temps avec moi bon visiblement son trajet était bien plus loin parce qu'il est pas descendu quand je suis descendu Tu vois. mais euh, bon euh, je suis pas un super héros en fait il y a rien je pense que c'est juste un, un truc logique que tout le monde devrait faire et en vrai, je me serais beaucoup moins mis en danger si tout le monde avait réagi autour, sauf que ça n'a pas été le cas.
0: Ouais, euh, J'avais 18 vrai.
1: ans, c'était il y a longtemps. Ça ah va. ouais, okay, putain.
0: Mais je trouve ça ouf la manière dont, quand il y a une foule, tu vois, tu ne réagis pas. Genre. Enfin, euh, il y a une indifférence générale. Euh...
1: C'est des spectateurs.
0: Ouais.
1: T'as l'impression qu'ils sont sur Netflix en train de mater une série.
0: Même, euh, tu vois, quand tu vois des, des SDF euh, parler euh, dans les transports et tout, moi ça m'a toujours tué à quel point euh, tout le monde regarde ses pieds, parce qu'ils ont honte. Et, euh, et en fait, euh, un sourire, c'est gratuit, tu pas de battu, moi j'ai jamais de pièces, parce que j'ai jamais de monnaie. Et euh, juste un sourire.
1: de la considération. Ouais. Tu passes dans la rue, euh, il te dit bonjour, bah tu lui dis bonjour, tu vois. Bon ouais. courage. Pas grand-chose. Ça, ça te coûte rien, mais le mec se sent considéré un minimum. Il se dit, ah bah en fait je suis pas invisible. Il
0: ouais.
1: n'y a rien de pire qu'être ignoré. Je pense qu'on déteste tous être ignoré, tu vois. Ouais. Alors imagine quand c'est... 100 000 personnes, bon, j'abuse. Mais en ouais. tout cas, des milliers de personnes que tu croises dans la journée et qu'il n'y en a aucun qui te considère.
0: Donc ouais. bon, tu, sais tu deviens
1: fou, en vrai. Tu deviens, tu deviens dingue.
0: Puis les gens qui te prennent pour une merde. Euh, Bien et sûr. Et puis, enfin, je sais pas si tu vois, euh, comment il s'appelle Victor Apschi. Ouais. Euh, son concept avec euh, une personne, une histoire et tout. Et. Euh,
1: il est incroyable ce concept.
0: Ouais. Et je trouve, euh, en fait, tu remets l'humanité derrière euh, des gens qui à qui on a l'impression qu'ils n'en ont plus, tu vois, et qui sont hyper invisibilisés et je trouve ça hyper fort et en fait on se rend pas compte que euh, c'est pas juste euh, un mec qui a une histoire, c'est tous les mecs qu'on croise dans la rue qui ont une histoire, tu vois. Et, euh, et, euh, et aussi, Exactement. je sais pas si tu vois, euh, Oli et Monday, c'est euh, une meuf qui, euh, qui a un chien, qui s'est liée d'amitié avec euh, une personne SDF et elle a fait une cagnotte pour le sortir de la rue, et je euh, te montrerai tout, et, et c'est ouf, tu vois, à quel point euh, il y a des gens qui essayent de s'en sortir et tout, mais en fait, elle a aidé une personne, alors qu'il y en a, je sais pas, des milliers des milliers dehors. Euh, par contre, j'ai une dernière question pour toi. Allez, ça part. Liberté, égalité, fraternité, tu choisis quoi
1: Liberté. Je suis journaliste, j'ai pas le droit de dire autre chose.
0: <rire> tu te considères comme journaliste J'ai un diplôme. Ça va.
1: Ça vaut ce que ça vaut. Ça... Non, mais j'ai les... Non, pour moi, liberté. En vrai, c'est liberté parce que ça englobe tellement de choses aussi liberté d'action, liberté de pensée liberté de choix, liberté d'expression de, si t'es pas libre à quoi bon tu vois
0: ouais je suis d'accord et j'ai envie de lire en plus le livre il est là euh, la, pla la plaidoirie euh, du mec qui, euh, de l'avocat de Charlie Hebdo et euh, c'est hyper fort euh, sur la liberté d'expression et la laïcité, après c'est une position qui est compliquée tu vois parce qu'il euh, y a quand même plein de gens, enfin tu vois avant qu'il y ait eu les attentats, il y a tellement de gens qui ont insulté euh, Charlie Hebdo en disant euh, vous ne devriez pas avoir, de avoir le droit de parler et tout et, euh, et en vrai c'est une valeur tellement forte la liberté d'expression en France, tu vois, et la laïcité c'est ouf, et euh, bah, d'ailleurs si, si un jour tu veux le lire euh, je te le passerai, c'est hyper intéressant Carrément. et euh, non bah voilà c'est tout j'avais, c'était ma dernière question très et, bien, euh, trop cool je suis d'accord avec toi sur les libertés, c'est ce que je veux dire aussi euh. Mais pas tout le monde m'a dit ça. Donc euh, voilà. C'était bah très beaucoup. cool.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: De bah, rien. A bientôt. Très bientôt. <rire> Merci, be Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker euh, à liker sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'utiliser euh, le à liker l'épisode sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser et à rajouter un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Voilà, euh, je vous dis à bientôt et, euh, et euh, je vous dis à la semaine prochaine.